0: Das ist vielleicht die Grundvoraussetzung, damit das Prinzip von Guru und Schüler überhaupt funktioniert. Dass es eine Seite gibt, die empfangen will, die sich aufmachen kann, damit Wissen hineinkommen kann. und eine andere Seite, die geben möchte, die etwas teilen will. In dieser Folge möchte ich dir erklären, warum ich denke, dass ohne Guru eine Erleuchtung nicht geht möglich ist. Ich weiß, dass Guru gerade in unserer Zeit ein sehr polarisierendes Thema sein kann. Und genau deshalb möchte ich es auch hier aufgreifen. Wie schön, dass du bei dieser Folge heute wieder zuhörst und dabei bist. Das Wort Guru bedeutet schwer im Sanskrit. So ein Adjektiv, was für alle möglichen Dinge benutzt werden kann, die schwer sind. Ein schwerer, Stein zum Beispiel. Es kann aber auch eine Schwere sein im Sinne einer Bedeutungsschwere, etwas, das wertvoll ist. Und genau diese Bedeutung wird vermutlich für die Idee von Guru verwendet, die dir eher bekannt ist, nämlich Guru als Lehrer oder Lehrerin. Und genau als solches wird das Wort Guru als Substantiv auch im Sanskrit genutzt. Manchmal wird es auch als Vater übersetzt. Warum? Weil unsere Eltern natürlich unsere ersten Gurus überhaupt sind. Die ersten Menschen in unserem Leben, die uns etwas beibringen. Die uns Dinge aufzeigen. Die uns die Welt erklären. Die Welt um uns herum und die Welt in uns drin. Auch eine Klavierlehrerin könnte man als Guru bezeichnen. Oder den Mathematiklehrer könnte man auch als Guru bezeichnen. Jetzt gibt es noch eine zweite Wortbedeutung, die vor allem in der Yoga-Welt häufig für das Wort Guru genutzt wird. Und zwar ist das die Bedeutung, das Wort in zwei Silben zu zerlegen, in Gu und in Ru. Gu steht hier für etwas Dunkles, für etwas Schlechtes, für etwas Verdorbenes. Und Ru als Verb bedeutet etwas zu verdrängen, etwas Wegzuschieben. Gu, Ru wäre dann also, dass die Kraft, die Person, die dunkles Gu verdrängt. Ru. Und auch wenn das keine sprachwissenschaftliche Erklärung ist, sondern eine sogenannte Volksetymologie, das heißt, Menschen haben im Laufe der Zeit sich diese Wortherkunft zusammengelegt, weil sie in den Kontext passt, in dem das Wort, vor allem in der Yoga-Welt, Yoga-Guru, genutzt wird. Was soll jetzt dieses Dunkle sein? Und was ist, wenn dieses Dunkle verschoben ist und verdrängt worden ist? Das Dunkle steht in vielen Yoga-Texten für das, was mich daran hindert, die Wahrheit zu sehen, das Licht zu sehen. Und das Lichte steht meistens für das Wahre, für das Einzig Wahre. Für das, was unendlich ist, für das, was kosmisch ist, was göttlich ist, was universell ist, was schon immer war und immer da sein wird. Das Dunkle für all das andere, was dies eben nicht ist. Im Deutschen benutzen wir das Wort Erleuchtung, was häufig gleichgestellt ist mit dem Zustand von Yoga, dem Zustand von Samadhi. Und im Wort Erleuchtung steckt ja das Licht schon mit drin. Aus der Wortbedeutung Guru, das, was das Dunkle verdrängt, das, was also Erleuchtung möglich macht, wenn wir es anders ausdrücken wollen, ohne Guru ist Erleuchtung nicht möglich. Es braucht eine Kraft, die das Dunkle verdrängt, damit das Lichte wieder Raum haben kann. Wer oder was ist aber Guru? Und wie finde ich so einen Guru überhaupt? Und Brauche ich einen Guru, der mir sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe? Und was können die Gefahren dieser Idee von Guru sein? Und warum ist der Begriff Guru vielleicht heutzutage auch so in Verruf geraten? Die Idee von Guru, ein Yoga-Guru, um jetzt mal bei diesem Thema zu bleiben, gerade in Indien, bedeutet eigentlich meistens, dass ich mir einen Guru aussuche und bei diesem Guru dann auch mein ganzes Leben bzw. die ganze Zeit meiner spirituellen Praxis, meines Yoga-Weges bleibe. Und viele Texte weisen auch darauf hin, dass es wichtig ist, einen Guru zu haben. Ob das heutzutage nötig ist oder ob wir vielleicht mehrere haben können, so geht es mir zum Beispiel, ich bezeichne vor allem zwei Menschen als Gurus in meinem Leben. Sharon Gannon, und David Life, von denen ich wahnsinnig viel lernen durfte und immer noch lernen darf und zu denen ich ein sehr inniges Verhältnis habe. Eines, was mir erlaubt, von ihnen überhaupt lernen zu können. Das ist vielleicht die Grundvoraussetzung, damit das Prinzip von Guru und Schüler überhaupt funktioniert. Dass es eine Seite gibt, die empfangen will, die sich aufmachen kann, damit Wissen hineinkommen kann und eine andere Seite, die geben möchte, die etwas teilen will. Und diese Art von Beziehung, aus meiner Sicht, ist wahnsinnig wertvoll. Und da stimme ich all den neuen und alten yoga vollkommen zu, die meistens irgendwo am Anfang sagen, okay, ich schreibe dir hier jetzt mal ein paar Übungen auf, aber bitte übe diese Übung mit einer erfahrenen Person, übe diese Dinge, mit einem Guru. Mit einem Guru, den du ausgesucht hast. Und das ist vielleicht eine weitere wichtige Qualität einer funktionierenden Guru-Schüler-Beziehung, dass ich selber diesen Guru aussuche. Und niemand sagt, hallo, ich bin übrigens ein Guru, du kannst mich jetzt kaufen oder du kannst mich mieten und du kannst mir Geld geben und dann bin ich dein Guru. Denn dann geht genau der Aspekt verloren, den ich gerade erwähnt habe, nämlich der, dass ich als lernende Person sage, ja, ich möchte von dir lernen. Ich möchte dich als Guru sehen in meinem Leben. Bei einer nicht funktionierenden guru schüler beziehung fehlen diese Qualitäten fast immer. Es gibt eine Person, die sich überhöht, die sich als Guru bezeichnet, die vielleicht von anderen als Guru bezeichnet wird und wir verfallen dieser Person dann und denken, naja, wenn die anderen den als Guru bezeichnen, dann werde ich da auch mal hingehen. Und dann gibt es Momente, wo wir gar nicht mehr frei entscheiden können zu sagen, ja, ich möchte lernen, ich möchte empfänglich sein für das, was du mir sagen und beibringen möchtest, sondern die andere Seite, die dann in der Rolle des Gudus ist, missbraucht diese Machtposition und missbraucht diese dann aufgebaute Hierarchie, verlängert sie zum Beispiel und verlässt sie nicht mehr, denn auch... Eine Guru-Schüler-Beziehung könnte temporär sein, nämlich in den Momenten, wo man auch wirklich in diesen Rollen ist, wo ich sage, ich bin jetzt in der Rolle des Lernenden und du bist in der Rolle des Gurus, aber vielleicht gibt es Momente, wo man diese verlassen möchte und ein manipulative Guru-Person würde das nicht tun, sondern sie würde diese Macht ausnutzen, um auch über den Yoga hinaus alle möglichen Dinge zu versuchen zu kontrollieren und zu manipulieren, sei es Geld, wirtschaftliche Vorzüge, die die Person sich da rausziehen will, sei es näher bis hin zu sexueller Manipulation oder sexuellem Missbrauch. Ich verurteile all diese Fälle, die es gibt und die beschrieben sind und die du ganz einfach googeln kannst, zutiefst. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es auch eine ganz wundervolle liebevolle und umsorgende Guru-Schüler-Beziehung geben kann und dass diese einen großen Wert hat, dass diese wertvoll ist, dass die bedeutungsschwer ist und vielleicht sogar notwendig auf dem Weg zu Yoga. Dass wir es nicht alleine schaffen können, vielleicht auch nicht alleine schaffen müssen, all die Dinge in uns drin, die wir noch nicht klar sehen können. Sei es auf körperlicher Ebene, weil mir jemand sagt, Mensch, heb doch deinen Arm mal ein bisschen höher und plötzlich habe ich ein neues, tolles, erhabenes Gefühl in mir. Oder weil mir jemand eine Philosophie etwas näher erklärt und beleuchtet und ich dadurch meinen Geist erweitern und meinen Horizont erweitern kann und meine Perspektive auf mich und auf andere verändern kann. Vielleicht ist es möglich und vielleicht können wir einen Guru in uns tragen und eine Kraft von Guru, die Licht ins Dunkel bringt. Ich bin allerdings aus meiner Erfahrung der Überzeugung, dass das um einiges leichter geht, wenn wir andere im Außen haben, denen wir diese Rollen zuschreiben können. Also, um nochmal zusammenzufassen, eine gut funktionierende Guru-Schüler in Beziehung funktioniert aus meiner Sicht nur, wenn ich entscheide, wer oder was mein Guru sein soll, und wenn ich sage, ich möchte von diesem anderen lernen, und wenn die andere Seite, im Übrigen, dem, genau zustimmt, denn nur dann funktioniert es ja. Und wenn wir beide mit dieser Balance arbeiten können. Es gibt so einen schönen Vers, Sahana, Vavatu, Sahana, Bunaktu und so weiter, der genau sich darum dreht, der sagt, lass uns beide zusammen sein. Er lass uns beide daran erinnern, dass wir uns einander nähren. Denn beide Seiten können im Übrigen immer lernen. Auch die Person, die die Rolle des Lehrenden, des Gurus einnimmt. Und lass uns vor allem beide nicht streiten. Und so kann es vielleicht passieren, dass du eine Zeit lang eine Person als Guru bezeichnest und dann nach einer gewissen Zeit zu einer anderen Person gehst. Mein Tipp aber hier, geh nicht zu früh, nur weil es mal herausfordernd wird. Denn dafür wollen wir doch jemanden anderen haben, den wir als Guru bezeichnen, dass diese Person uns herausfordert. Erinner dich mal an eine Yogastunde, wo du herausgefordert worden bist, wo vielleicht jemand gesagt hat, Mensch, Probier doch mal jetzt mit den Füßen die Wand hochzulaufen und du das erste Mal in einem Handstand standest, obwohl du jahrelang vorher davon fest überzeugt warst, dass du keinen Handstand machen konntest. Dann war dieser Moment doch wahrscheinlich wahnsinnig erhellend und perspektivändernd. Er war magisch. Wie meine Lehrerin Sharon Gannon so schön sagt, Magie ist das Verändern der Sichtweise, das Verschieben der Perspektive auf uns selbst und auf andere. Und genau diese magischen Momente, von denen hatte ich so wahnsinnig viele mit meinen Lehrenden. Deswegen wäre es mir jetzt vollkommen fern zu sagen, um Gottes Willen, wir brauchen keine Gurus. Wir brauchen vor allem keine selbsternannten Gurus. Wir brauchen Gurus, die wir uns aussuchen, in denen wir in eine ausbalancierte und gesunde Beziehung eintreten können. Das Wort Guru als Idee von dem, was Licht ins Dunkel bringt, muss nicht unbedingt eine Person sein. Vielleicht können wir die Idee von Guru eher als Kraft ansehen, als Energie oder als Erleuchtungsprinzip, das durch eine Person hindurchscheinen kann, das aber auch durch andere Dinge hindurchkommen kann, durch einen Ort, durch eine Situation, durch ein Erlebnis, vielleicht aber auch durch Hindernisse, Probleme, und Krankheiten. Es gibt ein anderes Mantra, das du vielleicht kennst. Ich singe es einmal, hör zu. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma. Das shri Gurave Namaha Diese Worte sind Teil einer langen Guru-Hymne und beschreiben verschiedene Formen von Guru, die uns daran erinnern sollen, dass Guru auf so vielfältige Art und Weise in unser Leben treten kann. Brahma, Vishnu und Devo Maheshwara stehen dabei für die sogenannte Dreiheit oder drei Dreieinheit. Brahma steht für die Kräfte, die Dinge erschaffen, die Dinge beginnen lassen. Vishnu für die Kräfte, die Dinge erhalten. Und Devo Maheshwara für Shiva, für die Kräfte, die Dinge zu Ende gehen lassen. Und es sagt, alle diese drei Kräfte können Guru sein. Die Beispiele für Brahma sind meistens unsere Eltern. Die als Guru zu sehen, wie ich es vorhin schon kurz erwähnt habe, von denen wir so vieles lernen konnten, vielleicht auch Dinge, die wir heute selber anders machen wollen. Ja, auch ein negatives Beispiel in einer Person könnte uns ja etwas lehren und uns etwas beibringen. Guru Vishnu, die Dinge und Wesen, die Menschen, mit denen wir leben, unsere PartnerInnen, unsere FreundInnen, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Menschen, die unseren Alltag begleiten. Guru Devo Maheshwara, ein anderes Wort für Shiva hier für all die Schwierigkeiten und Hindernisse, die wir in unserem Leben haben. Und das ist vielleicht der Teil, der am herausforderndsten als Guru zu sehen ist. Sagen wir, wir sind vielleicht schwer krank. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Bandscheibenvorfall und hatte den Eindruck, oh je, obwohl es nur für ein paar Wochen ging, vielleicht kann ich mich nie wieder richtig bewegen, kann nie wieder mein Bein richtig strecken, kann nie wieder wirklich eine Vorwärtsbeuge machen, weil meine Wade wehgetan hat, weil ich elektrische Stromstöße in der Außenseite des Beines hatte, weil ich meinen Fuß nicht mehr richtig heben konnte und so weiter. Im Nachgang, mit gewissem Abstand, kann ich aber heute sehen, wie viel ich daraus lernen konnte. Denn heute kann ich viel besser verstehen, wenn es anderen Menschen ähnlich geht, ich kann es viel besser nachvollziehen, wie es ihnen in dieser Situation geht und konnte so mein Repertoire als Yogalehrer um einiges erweitern, auch wenn es mir in der Situation, wo es soweit war, vielleicht nicht so leicht gefallen ist, das zu tun. Und du gibt auch andere Dinge in unserem Leben, etwas, was nicht so läuft, wie wir erwartet haben, den Job, den wir gerade nicht bekommen haben, den wir aber haben wollten, die Partnerin, die, mit der wir eigentlich zusammenbleiben wollten, die jetzt sich anders oder der sich anders überlegt hat. Und im Nachgang vielleicht, wenn du jetzt Rückschau betreibst, gab es auch da Dinge, die du aus diesen Momenten, die schwierig, die herausfordernd waren, lernen konntest, nämlich für die Zukunft, für nächste Schritte, die du gehst. Die zweite Zeile des Mantras Guru Sakshat, Parang Brahma. Sakshat bedeutet nah bei, das, was ich mit meinen Augen sehen kann. Kann ich vielleicht das nächste Mal, wenn ich in den Bus einsteige, den Busfahrer als Guru ansehen? Kann ich das nächste Mal, wenn ich den Verkäufer im Laden sehe, diesen Verkäufer als Guru ansehen? Kann ich das nächste Mal, wenn ich mir im Supermarkt was kaufe, die Person, die an der Kasse sitzt, als Guru ansehen? Als Versuch, als Übung. Und wie werden die zu Guru? Ich sage es nochmal, weil wir sie als Guru sehen. Weil ich mich entscheide. Okay, ich entscheide, meine Antennen jetzt auf Empfang zu schalten und von dir lernen zu wollen. Das heißt nicht immer, dass das einfach ist, das heißt auch nicht, dass es immer schön ist, im Sinne von einfach angenehm, wellnessmäßig, sondern sehr, sehr häufig bedeutet es, es fordert uns heraus. Und genau diese Herausforderung braucht es ja, damit wir uns entwickeln können. Die ganze Weltevolution basiert nur auf so einem sogenannten Evolutionsdruck. Das heißt, Veränderung von außen, es war mal sehr heiß auf der Welt, es war mal sehr kalt auf der Welt, es war sehr viel Wind, es gab wenig Essen, es gab viel Essen. Und deswegen sind neue Spezies vielleicht entstanden oder haben sich im Laufe der Zeit anpassen müssen durch diesen Anpassungsdruck von außen. Oder ein Diamant, der geschliffen wird, oder Juwelen und Edelsteine, die über Jahre mechanischem Druck und Reibung ausgesetzt werden, die dann erst ihre wahre Schönheit zutage bringen. Und so ist auch ein wichtiger Teil jeder Guru-Schüler-Inbeziehung, dass es immer wieder herausfordernde Momente gibt, denen wir aktiv und bewusst zugestimmt haben und gesagt haben, ja, ich bin jetzt mal bereit für ein bisschen Herausforderung, bitte gib mir etwas, mit dem ich arbeiten kann. Das Ende des Mantras, ich verbeuge mich vor dieser wunderbaren Form von Guru. Und das Verbeugen, Namaha bedeutet, sich zu öffnen, steht sinnbildlich dafür, sich demütig hinzugeben. Denn die Idee von Guru ist ein so wundervoller Weg, sich bewusst in Hingabe und Demut üben zu können. Überhaupt angeschlossen zu sein an eine Tradition von Guru und SchülerIn, von Guru, SchülerIn, Guru, SchülerIn, die hunderte, vielleicht tausende Jahre zurückreicht bis das Wissen dann irgendwann über diese Strecke, über diesen Weg bei uns angekommen ist. Deswegen sagt Krishnamacharya ja auch, dass die Lineage, die Tradition, eine der drei wichtigsten Dinge ist für uns als Yoga-Lehrende. Hör in meine andere Episode rein, in der es genau um diese drei Zutaten geht, die Krishnamacharya für Yoga-Lehrende definiert hat. Ich würde mich freuen, wenn meine Impulse zum Thema Guru dich zum Nachdenken angeregt haben, deinen Horizont erweitert haben, dich hier und da vielleicht auch herausgefordert haben und du jetzt anfangen kannst, in noch mehr Menschen und Dingen und Situationen mal zu schauen, ob dort die Kraft von Guru, die Kraft, die Licht ins Dunkel bringt, vielleicht doch hindurchstrahlen kann.